0: Grupo electrógeno, Grupo electrógeno, poniendo luz sobre lo que ocurre en el país, en el barrio, en la política, en la educación, en la salud, en el trabajo y mucho más.
1: Este verano te vas a quedar a oscuras.
0: Es importante
1: Escaparse a algún
0: lugar.
1: Grupo Electrógeno. Un aporte informativo a la energía colectiva.
0: Vengo, ¿eh? Se quedan acá. voy a traer a alguien más. ¿eh? Que se algo alguien más? para tomar,
1: algo
0: fresquito. Dale. ¿Tale? ¿Tale ¿tale un para con sí, hielo? Por favor. Creo que tenía agua. Bueno se van todos. <risa> sí, <no. risa> ¿Ya hay que hacer un programa, eh. Qué calor que
2: hace. Qué calor. ¿De cuánto es este grupo?
0: Continuamos con más grupo electrógeno y bueno acá qué calor, ¿no? Como decía recién este pequeño separador. Si no querés llamar, es el 49581037 radio arroba la colectiva punto, punto ar, En nuestro Facebook, Grupo Electrógeno, nos buscas ahí, ahí estamos Y nos estás escuchando por la 102.5, por supuesto eh, Bueno, Pablo, vamos a continuar entonces como dijimos al inicio del programa Y uno de los temas que nos convoca hoy es sí. la violencia en el fútbol
1: Sí, eh, la violencia en la sociedad, básicamente sí. El fútbol es una parte de una sociedad eh, el fútbol para mí es lo más importante y lo menos importante ¿eh? O sea, es eh, algo que, que nos preocupa, que nos pone frente al televisor, que nos lleva al estadio Y que también nos hace sufrir en carne propia la violencia que en algún punto tiene la sociedad Y eh, hace poquito tiempo, hace días, nos tocó eh, presenciar, en nuestro caso por televisión eh, el clásico platense, en este caso en su expertise en Mar del Plata, clásico de verano, sí. que terminó eh, a las piñas. Ya habíamos tenido un Boca River con algunas asperezas ¿eh? y este bueno fue como el corolario eh, violento de, de un verano que también nos las trae difícil eh, en materia de, de coyuntura. Y bueno... Para tratar de pensar esta situación, vamos a irnos con eh, alguien que tiene más herramientas que nosotros para el análisis eh, de esta materia. Ya estamos conectados con el sociólogo eh, Pablo Alabarces, que además eh, digamos, viene siguiendo a través de sus libros la lógica del fútbol. delporte Deporte y Sociedad es alguno de ellos, Fútbol y Patria. El fútbol y las narrativas de Nación en la Argentina. Bueno, eh, Hinchadas, eh, que está escrito en colaboración con otros colegas. Así que ya lo saludamos. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, Me por suerte.
1: Bueno, a ver, ¿te sorprendió en algo lo que ocurrió en la jornada del Clásico Platense?
3: No. No, no voy, a, no voy a mandarme la parte de decir que a esta altura no me sorprende nada. Sí. Eh, pero eh, de, de modo menos informal y más riguroso, te diría que nada nos puede sorprender porque todo está todo es perfectamente esperable. Sí. Eh, uno puede decir, eh, bueno, a veces te, te eh, no dejas de sorprenderte por la magnitud de ciertas cosas. Eh, la manera como le empiezan a pegar a Andújar cuando cae al piso por ejemplo sí. eh, no deja de ser dura pero pero no, no 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 es para nada sorpresivo no e inclusive eh, vos señalabas recién en la introducción que apenas una semana antes había ocurrido algo bastante similar en el River Boca que no había sí. llegado a, a cosas peores porque lo, los los frenaron con un poco más de eficiencia sí, este, sí. pero no, no, no es para nada sorpresivo, no
1: bueno, y, y eh, esto nos refleja como sociedad,
3: ¿verdad? No, a ver, eh, ahí es donde disiento con, sí. con lo que ustedes decían al comienzo. Eh, el, eh, creo que eh, termina siendo un error, pero además eh, en algunas bocas termina siendo un escamoteo. ¿Qué quiero decir? Eh, por supuesto que eh, los, los fenómenos de violencia en el fútbol tienen que ver con fenómenos más ampliamente sociales. Pero hay una particularidad, y es que el fenómeno de violencia en el fútbol tiene mucha autonomía. Esto es como que tiene un régimen muy propio uh -huh. que puede ocurrir independientemente de otros fenómenos de violencia social. Eh, a ver, no hay, vos no vas a ver nunca una correlación entre fenómenos, eh, picos de violencia futbolística y otros fenómenos sociales quiero decir no es que aumenta el sí, delito claro. aumenta la violencia en el fútbol
1: sí claro sí ¿Entiendes? o cortado, aumenta
3: eh... aumenta la desocupación y aumenta la violencia en el fútbol no hay correlación
1: bien entiendo en bien.
3: ese sentido es que nosotros siempre hablamos de mucha autonomía como que eh, es, un, es un fenómeno con reglas muy particulares y muy específicas
2: y aparte me parece discúlpame Pablo, sí, por favor Maximiliano te
3: saluda encantado
2: igualmente eh, me parece que eh, no hay diferencias sociales no, no hay, Digamos, perdón no hay diferencias sociales
3: no es bueno, una violencia ahí o... tenés ahí tenés una de las una de las cosas interesantes no sí. eh, el hecho de que pareciera que esto corta eh, la, la, la sociedad argentina de manera más, más transversal pero con una salvedad es masculina sí o sea no es que toda la sociedad está atravesada por el fenómeno de la violencia del fútbol y todas las clases y sectores están involucrados es un fenómeno muy duramente masculino no sí. eh, esto es claro cuando somos los hombres de los que hablamos decimos los argentinos somos así eh, y no nos damos cuenta que solemos dejar de lado al 51% de la población sí, bueno. eh, en este caso es un fenómeno muy 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 masculino con un lenguaje muy masculino digo es un lenguaje que está ordenado en torno de tener huevos romper el culo etcétera etcétera
2: sí muy misógeno, exacto sí
3: eh, este... entonces eso es eso es otra de las cosas que lo vuelve bastante peculiar eh, al, al fenómeno del, de la violencia en el fútbol. Inclusive, te diría que, a ver, lo que nosotros venimos trabajando hace tiempo es, es la idea de, de, de la famosa cultura del aguante, lo cual en realidad es, es incorrecto, no es una cultura exactamente, es más una, una lógica moral, ¿no? Eh, ahora bien, esa lógica moral del aguante pareciera haber surgido muy fuertemente en el fútbol, y a partir de ahí empezó a irradiarse por otras zonas sociales. ¿no? Sí. O sea, vos, en realidad, la, el lenguaje del aguante y, y uh, bueno, a ver, ejemplos al, al tanto y muy cercanos. La aparición de ese famoso grupo de Facebook resistiendo con aguante. Sí. ¿no? Un grupo puramente político, entre comillas, partidario, eh, que está mostrando cómo la idea del aguante ya se extendió por... Eh, por todo el mundo social y cultural y político o siempre en mis clases muestro una, eh, un título de, de Clarín de hace eh, tres años aproximadamente donde el, eh, todavía diputado Massa afirmaba que tenía huevos para cualquier cosa claro. ¿me siguen hasta ahí? Sí entonces, sí entonces pareciera que inclusive es al revés no es que la so el fútbol refleja a la sociedad sino que la sociedad refleja el fútbol sí, Seguro. Sí, ahora hay mucha autonomía, eh, y entonces, ¿cómo, ¿cómo ves lo de el, el estudiante gimnasia? Hay, hay como dos niveles. Por un lado, ocurría algo también en las tribunas, porque la hinchada de gimnasia s saca a reducir cuatro banderas de, de estudiantes,
0: claro.
3: y quema una. Entonces vos ahí te encontrás, con que, te encontrás con todo lo que venimos describiendo hace rato. ¿Cómo hicieron para entrarlas? Sí. O sea... Eh, hay que entrar a una bandera, digo, es fácil, uno se la envuelve se la envuelve en el cuerpo, pero ¿cuál es la eficacia del cacheo que deja pasar cuatro banderas? Sencillo, la policía no cachea a los miembros de la sí.
1: Lo que me preguntaba, voy a hacer una pregunta que me estaba haciendo yo hace un tiempo, sí. o hace un rato nomás, para sí. mis adentros y que ahora la, la expreso. Sí. ¿Cómo hacemos, no? Eh, para terminar con la violencia del fútbol, cuando, por ejemplo, tenemos el fusilamiento a murgueros que parece eso ser una una evolución de las instituciones de eso mismo que vimos en la cancha con gente pegándose patadas en el piso, ¿no? Sí. ¿Cómo hacemos cuando el poder político le da las armas a una institución eh, sí. federal que además, eh, digamos, fusila pibes? ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para que esto, si, si están más cerca... Eh, digamos de la violencia que se vio en la cancha que de cualquier otra cosa
2: y aparte perdón con sí, esa dale. con esa excusa no porque el, según dicen varios testigos el primero que se baja a disparar de los gendarmes sí. dice que son todos pesados acá claro. un lenguaje también muy masculino y futbolístico ¿no? pero
3: mira hace déjame acordar cuánto tiempo ya pero más de 10, a ver no, un poco menos de 10 años. En el 2007, en un libro que publicamos con, con el grupo de trabajo que se llamó Hinchadas, uno de los, tres, de los textos trabaja sobre cómo la policía, en, en la cobertura de los hechos deportivos, no va a, a reprimir o a prevenir. Va a demostrar que tiene más aguante que los pibes. Sí. No, Esto, insisto, lo escribimos hace, hace 8 años. Eh, la policía no previene ni reprime, se pelea. Claro. No, esto es, va a demostrar que tiene más huevos que los otros.
1: ¿Se pelea o tranza? ¿Cómo? cómo? Se pelea o tranza o claro, hace amistad sí. con esa violencia.
3: Claro, ¿no? exactamente. Entonces, claro, vos tenés el, el caso de, de estudiante de gimnasia, hay una tranza que permite que la hinchada entre. Digo, esto es sabido: el, el todo comisario de cualquier comisaría o unidad regional de cualquier provincia de Argentina, con la llave de la comisaría, recibe el teléfono del líder de Navarra de la zona. Claro. No, esto esto es bien sabido. Ahora bien, volvamos a la pregunta inicial, pero me otro ingrediente, el, eh, yo sostengo que el año pasado en mayo, en el Boca River de mayo, se vio todo esto en plenitud, sí. ¿no? Esto es, eh, la por un lado lo del panadero, que a esta altura parece un nene de pecho, eh, sí. con el tema del gas pimienta, ese tipo de tonterías, pero también la reacción de los jugadores de Boca, sí y también sí. la reacción de 40.000 hinchas comunes que, felices de la vida, cantaban a los de a los jugadores de arriba, les cantaban, jueguen, putos. Sí. Bien. ¿Cómo termina eso? Termina con una sanción por parte de la Conmebol, mm. ni siquiera muy dura, en realidad. Una tabada. Eh, le podrían haber dado un año de suspensión de Copas Internacionales. Yo, ¿Sí? Ahora bien, parone, cómo termina con la amnistía, pero en el medio lo que actúa es el entonces jefe de gobierno y hoy presidente Macri, negociando con el presidente paraguayo para que intercediera ante el presidente de la Comebol, pidiendo una sanción atenuada. Entonces, ahí juntas todo lo que acabamos de decir con tu pregunta y la respuesta está clara. No sí. hay manera. No hay forma. No hay manera. O sea, el poder político es parte de aquello claro. que dice que va a combatir. Es falso.
1: ¿Y, y, y se puede, eh, eh, o pensaste, o, o eh, existe una solución? digamos? Porque en estas condiciones está re difícil, ¿no?
3: Sí, no, la solución existe. Si, si, A ver, si estamos en condiciones de, de eh, entender, explicar, describir y comprender un fenómeno,
1: sí.
3: quiere decir que estás en condiciones de proponer las soluciones. Si vos decís que la violencia en el fútbol se reduce... A los violentos de la barra quiere decir que no lo entendiste, no lo comprendiste, no lo describiste y no lo vas a solucionar. Entonces, si, si vos entendés todo el fenómeno, seguro que podés proponer soluciones. El problema es cuando esas soluciones chocan, insisto, con un poder político que es parte del problema y no parte de la solución. Claro,
1: chocan con los mismos claro. intereses del poder político.
3: Digamos. Claro, eh, no, no puede haber interés porque, insisto, son parte. Esto, es, claro. esto, esto ha pasado de las manos de Aníbal Fernández, que manejaba la barra brava de Quilmes, a la mano de Macri, que manejaba la de Boca, Ritondo, que manejaba la de Chicago. Entonces, evidentemente, de ese lado no hay solución. La única alternativa frente a eso es algo que, por supuesto, no vamos a conseguir, y es que los hinchas, los famosos hinchas comunes, digan, basta, loco, no vamos más a la cancha.
2: ¿Qué es lo que está pasando?
3: Pero no está pasando, no está pasando. Los estadios se siguen llenando, los medios deportivos se siguen comprando, fútbol para todos sigue teniendo un rating fantástico. No, no está pasando. No, esto esto debe producirse como movilización, ¿entendés? Como sí. toma de conciencia, decir, basta. ¿viste? esto. Digo porque podríamos caer en el chiste de que en realidad los jugadores se pelean en la cancha para disimular lo mal que juegan. <risa> uy, 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 eso, Con de esa manera eso... dar un poco de espectáculo sí
2: eso debería haber pasado en boca en el boca River anterior por ah,
3: ejemplo por favor este así que te digo en ese sentido soy eh, eh, me agarran en un fin de semana pesimista <risa>
2: Está bien, y yo tampoco creo, eh, como se ha hablado tanto en estas situaciones, en esta semana, que, que se hablaba de que, bueno, que en, en Inglaterra se pudo este controlar, en España se pudo controlar, en otros lugares se pudo controlar, cuando las realidades son totalmente distintas totalmente, por, políticas claro. y de los clubes. a los, los clubes tienen intereses justamente en donde que no haya la violencia, ¿no? porque no, son sociedades no, no. anónimas, etcétera.
3: Por supuesto, mira esto esto también lo, lo hemos escrito y es sabido, ¿no? El, 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 el argumento hay que hacer como, como hicieron los ingleses, generalmente lo pronuncia gente que no tiene la menor idea de lo claro. que hicieron los ingleses. Claro. Este, ¿viste? Ah, mira vos, que está, hay que sentarlos a todos y sacarlos alambrados. No, boludo, digo... A ver, el fenómeno de la transformación del fútbol inglés arranca en una fecha tan lejana como 1989, nueve casi 30 años atrás, sí. y, y, y una de las cosas que, en las que sí habría que hacer como los ingleses es que, y esto me lo dijo alguna vez el, el que era responsable de seguridad en los estadios en Inglaterra eh, hace bastante tiempo, me dice, eh, esto es una solución que dura 10 años, y los primeros resultados los ve recién a los 5.
1: Ah, oh, qué difícil y bueno pero los procesos claro que eso claro. me lo dijo
3: en el 2000 sí, o sea es, hace 15 años
1: es como cualquier proceso histórico no eh, claro pero esto, esto no es de un día para el otro hay no, que trabajar pero... mucho para que
3: lo que pasa es que vuelvo a lo que te dije hace sí, un momentito sí. si el diagnóstico es la culpa la tienen las barras vamos a eliminar a las barras claro eso teóricamente lo solucionas en cuánto 15 días sí, sí pero como no son las barras las claro. la barras son solo una... A ver, las barras existen porque existe la lógica del aguante y también porque existe una cantidad infernal de dinero clandestino circulando por el fútbol. Ah, claro. es, es un tema de mercado. Claro, sí. hay mercado. Entonces las barras van con un capital llamado aguante y dicen, bueno, muchachos, nosotros tenemos esto, queremos entrar en el reparto de bienes. ¿Qué nos toca a nosotros? Entonces, no estoy diciendo que sean buenos muchachos ni cosas por el estilo funcionan con reglas del mercado tienen claro. algo a favor que es una enorme capacidad para la pelea y además no hay que despreciarlo un gran, una gran legitimidad social en el grupo no en el grupo de la barra en el grupo del territorio sí, seguro. o sea los miembros de las barras son tipos respetados y admirados por los hinchas
1: sí sí y saludados no, por los barrios eh... en el barrio
3: claro. Exactamente, se todo. sacan
1: fotos y todo
3: tienen, tienen esos elementos a favor, entran en el mercado futbolístico y ven circular una cantidad de dinero clandestino uh -huh. procedente de eh, manganetas debido de pase de jugadores, porcentaje de transferencia, etcétera, 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 etcétera. El
1: packaging. Claro, La y facilita, entonces ¿qué dicen? Sí.
3: Bueno, queremos una
1: parte. Es así. Bueno, Pablo, eh, te agradecemos muchísimo no, por, por el favor. contacto, ha sido esclarecedor eh, seguramente eh, te molestaremos en otro momento, esperemos que no sea eh, enmarcado en otro hecho de violencia. Eh,
3: lamentablemente eso siempre ocurre
1: claro.
3: <ríe> alguna vez hice el chiste con algún colega al aire diciendo nos despedimos hasta el próximo muerto sí, este, sí, sí. y por supuesto se verificó Puede, pero seguro sí, 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 les seguro. mando un abrazo muchas gracias, gracias grande adiós, adiós. Gracias. muchas gracias
1: bueno hablamos con Pablo Alavarses sociólogo eh, y especialista en un caso en fútbol y en otros deportes donde en, eh, en el
0: análisis de varios fenómenos sociales sí. en la cultura popular y demás eh, bueno muy, muy interesante bien. para seguir charlando, porque esto va a seguir pasando y esto de encontrar una solución es muy a largo plazo y se tienen que dar muchas variables: la policía, el Estado, bueno, un montón de actores. Eh. Pero
2: eh, termina cayendo lo mismo: siempre la, eh, son manos de. Oh, lo, los hinchas, los barras, los, barras. los viol, lo más violentos, son mano de obra de otros no, son mano de obra de políticos digamos como como los milicos acá que fueron la mano ejecutora de un plan eh, liderado por, eh, por empresarios mercado, ¿eh? y el mercado sí. y los tipos que están todavía impunes este y que nadie les ha llegado a tocar en ningún lado, directorio de Somisa por ejemplo sí,
1: eh, digamos eh, el mercado y yo cuando me refiero al mercado me refiero al más alto nivel sí, a digo, todo, internacional
2: eh, los que han tomado claro. las decisiones claro. Esos son los que manejan y utilizan, en ese caso, en los 70 utilizaron los milicos, ahora el este, otro mercado utiliza los barras.
1: ¿sí? Fíjese usted eh, cada tanto quiénes son eh, los guardaespaldas de los políticos más encumbrados. ¿Eh? Uno los puede encontrar en cualquier tribuna.
0: Exactamente. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?